0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Wir reden heute über Bank Assurance, denn Banken sollten umdenken und ihr Angebotsportfolio bei Versicherungsprodukten individuell zusammenstellen. Das jedenfalls meint Julia Jaschke, Abteilungsleiterin Vertrieb Bank Assurance bei der Makler Service GmbH. Julia, willkommen zum Podcast.
1: Hallo Jonas, ich freue mich hier zu sein.
0: Das freut mich auch. Sag nochmal zwei Sätze zur Vorfinanz.
1: Die Vorfinanz ist ein Maklerpool, das ist eine Art Großhändler für Versicherungen und Finanzen. Wir sind mit Abstand der größte Maklerpool in Deutschland und wir servicieren hauptsächlich Einzelmakler, aber auch größere Vertriebe, auch Fintechs und tatsächlich auch Banken, was man vielleicht im ersten Schritt nicht vermutet.
0: Genau, ihr seid nämlich auch Partner von Banken. Kannst du nochmal zwei Sätze dazu sagen, wie ihr mit denen zusammenarbeitet?
1: Das sind tatsächlich ganz verschiedene Kooperationsmodelle. Zum einen sind Banken vielleicht selbst Makler, aber in den meisten Fällen gründen sie eine Tochter, die das Maklergeschäft dann für die Bank übernimmt.
0: So, jetzt bist du doch auch schon recht lange im Bankenvertrieb unterwegs. Vertrieb insgesamt, zumindest laut LinkedIn habe ich hier Sparkassenvertrieb und sowas drin. Erstmal ja, nein. Und zweitens, was hast du da bisher wahrgenommen?
1: Ja, also, das stimmt auf jeden Fall. Ich mache das ganze Thema jetzt seit insgesamt 18 Jahren und war in verschiedenen Vertriebswegen tätig. Das meiste Zeit tatsächlich im Ausschließlichkeitsvertrieb, aber auch in der Mehrfachagenten-Thematik unterwegs und im Maklermarkt. Und äh, wie du es richtig gesagt hast, im Bank Assurance. Also jede Menge verschiedenartige Erfahrungen. Und äh, die letzten Jahre, bevor ich zur Vorfinanz gekommen bin, wie du es richtig gesehen hast, im Sparkassenvertrieb unterwegs.
0: Bevor du zur Vorfinanz gekommen bist oder vielleicht wahrscheinlich auch mit dieser Prämisse bist du wahrscheinlich dahin, ohne es jetzt genau wissen zu können, du hast wahrscheinlich ein paar relevante Learnings in dieser Zeit vorher gehabt. Kannst du da ein, zwei nennen, wo du sagst, okay, das ist eine Erkenntnis oder ein Insight, den du mitbringst zur Vorfinanz, was uns auch quasi zu diesem Gespräch heute geführt hat?
1: Ja, also bevor ich zum Sparkassenvertrieb gegangen bin, war ich im Maklervertrieb äh, bei einem Versicherer tätig tatsächlich und da hat man ganz klar die Tendenz gesehen, dass die Kunden einfach immer informierter sind und auch Details heute nachgoogeln und vielleicht auch teilweise preissensitiv sind oder wirklich passende Leistungen für sich haben möchten. Und als ich dann in den Bankvertrieb gewechselt bin, war das so ein bisschen in Anführungszeichen ein kleiner Schock. Warum? Ich war auch dort beim Versicherer tätig und die die Banken waren zumeist Ausschließlichkeitsvermittler. Das heißt, die haben nur mit einem einzigen Partner gearbeitet und das war natürlich das komplette Gegenteil hier vom Bankenvertrieb. Und da hat man schon einen ganz anderen Hintergrund natürlich. Gleichzeitig aber auch viele Vorteile tatsächlich. Warum? Weil die Bank natürlich deutlich mehr über ihren Kunden weiß, als ich das aus der Vergangenheit ja. gewöhnt war.
0: Okay, da waren jetzt mehrere Dinge implizit drin. Das heißt... Wahrscheinlich, wenn die viel informierter sind, viel mehr Bankprodukte googeln, ich glaube Ärzte und so können da vorne ein Lied singen, dann kommen sie informierter rein und wenn du jetzt natürlich nur ein starres Portfolio hast, dann passt das möglicherweise nicht auf das, was sie sich vorher ergoogelt haben. Habe ich das so richtig interpretiert?
1: Ja, das hast du richtig interpretiert. Also einmal das, was sie ergoogelt haben. Und natürlich gibt es auch vielleicht, sage ich mal, Hindernisse, die vielleicht sogar verhindern, dass die Versicherung einen entweder annimmt als Kunde. Das könnten jetzt Gesundheitsthemen sein. Ich nenne das immer Zipperlein. Also das muss gar nichts Gravierendes sein, dass man vielleicht schon entweder eine deutlich höhere Prämie zahlen muss oder gar nicht mehr angenommen wird. Das ist dann natürlich enttäuschend für einen Kunden. Aber es kann eben auch sein, dass man gar nicht das findet bei dem Vertragspartner, ähm, was man überhaupt sucht, also einzelne Versicherungen werden, zum Beispiel nur von speziellen Partnern angeboten und nicht von jedem am Markt.
0: Die Bank hat jetzt viel mehr Informationen. Erstens, ich glaube, wir wissen, welche Informationen sie haben, nämlich die ganzen Kontotransaktionen, im Zweifel auch Immobilien und all sowas. Welche Information davon ist relevant und vor allem die Frage, nutzen die das eigentlich alles wirklich so genau oder erzähl mhm. mal zwei Sätze?
1: Also es sind ein bisschen mehr wahrscheinlich als zwei Sätze und zwar der wir Hintergrund mehr, ist... <lacht> Ich war ja vorher auch im Ausschließlichkeitsvertrieb selber im Außendienst tätig und im Endeffekt musste man nichts über den Kunden. Man wusste den Namen, man wusste das Geburtsdatum und die Adresse. Das ist jetzt schon eine Zeit her, da ist man wirklich noch rausgefahren und es war jedes Mal eine Überraschung, wer denn da eigentlich dahinter steckt, mhm. wer macht denn die Tür auf, weil man eigentlich so gut wie keine Informationen hat. Und bei der Bank ist es ganz anders. Also neben den Kontotransaktionen, die man natürlich kennt und die man teilweise auch, auslesen darf, ist es auch so, dass man natürlich weiß, hat derjenige Kinder oder andere Thematiken, also die einem einfach schon viel mehr Aufschluss geben, was steckt denn da für eine Person dahinter? Einer, der Single ist und 50 Jahre alt und Topverdiener, wird einen anderen Absicherungsbedarf haben, als jetzt vielleicht der 30-jährige Familienvater, der irgendwie schauen muss, dass er seine drei Kinder und seine Frau und vielleicht noch die Immobilie finanziert. Also die Ausgangssituation ist eine andere.
0: Die Frage ist, was davon wird eigentlich aktuell schon ausgewertet? Es gibt ja einen Trend, in den letzten Jahren mehr als, glaube ich, aktuell, ist so ein bisschen abgeflacht, wo du hingehst und sagst, ich als, auch als Versicherer, als Makler, etc., baue ich jetzt so ein Financial Home. Und mhm. mit diesem Financial Home, da connecten jetzt meine Kunden all ihre Finanzinstrumente dran. Ich baue dann noch eine Kreditkarte doch mal rum mit irgendwelchen Auszahlungsgeschichten, etc. Und weil sie das machen, hahaha, ha, ha, kriege ich die ganzen Transaktionsinfos und alles, alles mhm. weiß alles. Das ist sozusagen... Wirklich so diese Haushaltsbuchauswertung über die Transaktion auf dem Bankkonto. Und dann hast du die ganzen anderen Sachen, das sind mhm. die Stammdaten, also Kinder, mhm. welcher Ort und Einfamilienhaus und was auch immer. Das sind ja Stammdaten. Werten die auch diese Transaktionsdaten in dem Umfang aus oder geht es eigentlich hauptsächlich um die Akte und die Stammdaten?
1: Also bei den meisten Banken liegt auch die rechtliche Möglichkeit vor, dass man die Daten auswerten darf. Also man muss immer schauen, hat die Bank die Erlaubnis, die Daten auszuwerten? Technisch geht das heute natürlich alles und man kann auch rechtlich die Grundlage schaffen, dass es sauber funktioniert. Es gibt auch die sogenannte PSD2-Schnittstelle, die zieht die ganzen Daten auch aus dem Konto raus und da kann man natürlich richtig coole Sachen auch machen, muss man sagen, indem man äh, als Beispiel schaut, wer zahlt den Grundsteuer äh, und dann vielleicht schon passende Produkte auch anbietet. Bietet. Könnte man auch mit Bannerwerbung im Online-Banking verknüpfen oder mit einer schönen App oder ganz ähm, banal tatsächlich auch noch mit Postwerbung?
0: Okay, so jetzt nochmal wieder zurück zum Thema Bank Assurance und ich versuche jetzt gerade mir das ein bisschen bildlich vorzustellen. Das heißt, wir starten mit der Prämisse, dass die Bank natürlich viel mehr Informationen haben und dass die Kunden viel mehr suchen und viel besser informiert mhm. da reingehen. Und welche Konsequenz hat das jetzt für die Bank? Mhm. Das, oder ihr sagt es?
1: Also, die Bank denkt vielleicht erstmal gar nicht, dass sie Versicherungsvertrieb unbedingt kann. Die meisten Banken machen nebenbei schon Versicherungsgeschäft, aber es ist meistens eher rudimentär tatsächlich. Aber, was da oft unterschätzt wird, Banken haben mit Abstand das größte Vertrauen in der Versicherungs- und Finanzbranche. Das heißt, würden die wirklich professionell den Versicherungsvertrieb betreiben, also, dass der Kunde überhaupt weiß, dass man dort Versicherungen bekommt und der Kunde das passende Produkt findet, dann würden sie wirklich jeden normalen Makler und jeden Ausschließlichkeitsvermittler in der Agentur auch ausstechen können. Also einmal wegen der Information, aber tatsächlich auch wegen dem höchsten Kundenvertrauen.
0: Ah, das finde ich einen starken Aspekt. Du sagst, die glauben, dass sie es rudimentär machen oder die Frage ist ja, aus welchen Perspektive machen sie es rudimentär? Aus eurer Perspektive mit Sicherheit, weil ihr wahrscheinlich viel tiefer drin seid. Würden die Banken von sich auch aus sagen, dass sie es rudimentär machen oder ist das, sagen die, aber bei uns läuft es eigentlich ganz okay so und wir haben da eigentlich kein Problem mit. Was ist deren Perspektive?
1: Also sie sagen meistens schon, es läuft okay, aber im Verhältnis zu den Gesamtumsätzen der Bank ist es einfach ein Nischengeschäft am Ende. Sie beherrschen es meistens selber nicht richtig, in dem Sinne gemeint nicht, weil ähm, ja... Sagt mal keine Lust auf das Thema ist, sondern es herrscht meistens ein sogenanntes Überleitungsgeschäft. Das heißt, die Bank leitet eigentlich zum Versicherer über und macht selber die Beratung nicht. Dafür kriegen sie auch nicht ganz so hohe Provisionen in den meisten Fällen, weil der Versicherer stellt Personal und stellt ja auch die Fachkompetenz. Und deswegen ist es bei der Bank meistens eher so ein Nischenthema, Baufinanzierung, Ratenkredite und andere Themen. Das sind eigentlich meist die Ertragsbringer in der Bank neben Fonds und anderen Themen. Aber aber mit Versicherung, der lässt sich auch richtig gutes Geld verdienen tatsächlich. Und vor allen Dingen, den Kunden kann man auch ganz, ganz fantastisch an die Bank binden.
0: Ich bin erstmal bei allem einverstanden. Jetzt machen wir natürlich, was wir gerade sagen, ist ist eigentlich, dass die Banken viel besser sein könnten, viel mehr Umsatz machen könnten, viel mehr Provision verdienen könnten, etc. Alles richtig. Jetzt habe ich ja zwei Limitationen. Erstens habe ich eine, eine Sättigung des Marktes. Das heißt, ich habe eher so ein Zero-Sum. Da kannst du auch gleich einen Kommentar zu sagen, ob das jetzt eher Zero-Sum-Geschäft ist, dass ich quasi das Geschäft, das ich mache, das kann ein anderer nicht machen. Mhm. Insofern, wenn jetzt die Banken stärker werden, würden sie vielleicht den Markt dann was wegnehmen. Ist ja auch fair, mhm. ja. Also, wenn sie es besser machen, warum nicht? Dann ist aber auch noch der zweite Aspekt, den ich viel wichtiger finde, ist, am Ende des Tages sind die Banken ja die Banken. Und für die ist ja, die sind ja, klar definieren sie sich als Finanzhaus, wahrscheinlich in gewisser Weise. Aber deren Kerngeschäft ist ja jetzt erstmal nicht die Versicherungsberatung. Und das würde ja bedeuten, dass sie das so ausfahren, wie du beschrieben hast. Würde bedeuten, dass sie das quasi gleichwertig sehen.
1: Mhm.
0: Kannst du mir folgen oder wie, wie mhm. ist dein Blick darauf?
1: Ja, also bei dem ersten Punkt, da äh, gebe ich dir 100 recht. Es ist teilweise ein Verdrängungswettbewerb. Gerade wenn wir an den Sachversicherungsbereich denken, dann sind die meisten Kunden eigentlich schon ausgestattet. Für die Bank hat das aber trotzdem Vorteile, weil wenn man ganz, ganz genau hinschaut über alle Kunden der Bank hinweg, eine Bank hat von mir aus 50.000 Kunden, dann ist die Vertragsdurchdringung von 0,7 Verträgen normalerweise da ja. in der ganzen Bank. Und der Durchschnittsdeutsche hat sechs Verträge. Das heißt, wir sehen schon, 5,3 wäre noch Potenzial, die man zu sich ziehen kann, ohne selber verkaufen zu müssen. Also wo ich einfach nur die Verträge, die mein Kunde vielleicht schon anderweitig hat, betreue und dafür kriege ich auch noch Bestandspflegekotage, weil die einfach bei mir geführt sind. Also es kann ein ganz interessantes Geschäftsmodell sein, da hast du aber recht, da wird natürlich jemand anderem was weggenommen, in Anführungszeichen. Aber ich finde, derjenige sollte sich durchsetzen, der wirklich am Markt auch die beste Leistung hat. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch Produkte, wo noch gar keine Marktseitigung stattfindet. Also wo noch wirklich viel, viel tolles Potenzial ist. Um jetzt überzugehen auf deinen äh, zweiten Punkt. Also sie würden ein Stück weit wirklich ihr Kerngeschäft verlassen, auf der anderen Seite aber nicht. Warum? Also sie beschäftigen sich heute ja schon mit Baufinanzierung, mit Ratenkrediten, mit Wohnungen. Wohngebäuden und so weiter im Endeffekt ja schon über ihre Bankprodukte. Das heißt, sie haben ja auch ein gewisses Risiko, dass derjenige krank wird, verstirbt oder andere Ausfallrisiken für den Kredit. Da lässt sich das Ganze ja schön verknüpfen und auch die Thematik Sparen passt ja ganz, ganz fantastisch ja, eigentlich klar. zum Thema Lebensversicherung auch. Und so findet man eigentlich gute Anknüpfungspunkte. Es wäre aber natürlich eine Erweiterung des Geschäftsmodells zum bisherigen.
0: So, das ist ja jetzt ein Pitch, von dem ich sagen müsste, wow, hätte ich jetzt so gar nicht erwartet und das ist ja ein unglaubliches Potenzial. Ja, da müsstest du ja jetzt eigentlich oder ihr müsstet ja jetzt eigentlich bei den Banken alle offenen Türen einrennen, oder nicht?
1: Ein Stück weit ja.
0: <lacht>
1: also ich kann ganz kurz sagen, wie es grob am Markt aus meiner Wahrnehmung ist. Also wir haben einige Banken, die sind für mich so First Mover. Also die haben richtig Bock, was zu reißen. Die sind Innovatoren und die möchten richtig was verändern und die denken auch für ihren Kunden. Das mag man jetzt vielleicht manchmal gar nicht glauben, aber die machen sich richtig Gedanken, nicht nur über den Ertrag, sondern auch, was wollen meine Kunden wirklich und wie kann ich die unterstützen? Und da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Denk gibt es aber, ich sag mal, die größte Gruppe, das sind eher so die, der unfreundliche Ausdruck wäre Mitläufer, aber die warten erstmal, was machen die anderen und dann schauen sie sich das Ganze ab und dann gibt es natürlich immer auch noch die Last Mover, die äh, machen einfach dann erst was, wenn es gar nicht mehr anders geht, aber der Großteil, der wartet erstmal ab, wie der Markt sich auch aufteilt, aus meiner Sicht.
0: Aber um konkret auf euch zu sprechen zu kommen, ihr geht zu den Banken und das, was du mir gerade erzählt hast, das erzählt ihr auch den Banken und helft ihnen dabei, das zu etablieren oder, mhm. oder was macht ihr?
1: Genau, also wir erzählen das den Banken. Wir haben dann natürlich auch Business Cases, die wir auf die individuelle Situation der Banken dann auch vorbereiten, weil jede Bank ist am Ende unterschiedlich und hat eine verschiedene Kundenstruktur, also sowohl vom Alter als auch von der regionalen Ausrichtung, als auch vom Filialnetz oder nur online und auch das angestrebte Geschäftsmodell ist ganz verschieden und da richtet wir uns individuell darauf ein. Wir helfen dann, wie du es gesagt hast, dass man das Geschäftsmodell auch einführt und etabliert. Auch etwa bei der Gründung von einer Tochter GmbH zum Beispiel. Und äh, wir sehen uns als, ich nenne es immer die Meinzelmännchen, im Endeffekt ein Servicedienstleister im Hintergrund. Das heißt, ja. wir machen gerne auch das Marketing für die Bank. Wir übernehmen gerne auch Backoffice-Tätigkeiten da in dem Rahmen. Und wir versuchen einfach, das Ganze so leicht als möglich zu machen.
0: Dann seid ihr ja wenn ich euch bisher als Maklerpool im Kopf hatte, war das vielleicht einfach zu wenig und zu falsch. Dann seid ihr ja hier fast schon äh, Vertriebsberater oder Berater dem Grunde, die eine Vertriebsorganisation aufbauen. Mhm. Oder wie würdest du dich da äh, euch da positionieren?
1: in meinem Bereich auf jeden Fall. Wir unterscheiden uns da ein bisschen von den anderen äh, Bereichen der Vorfinanz, weil Banken haben natürlich auch ganz andere Anforderungen, sowohl an die Beratungsqualität, die wir dann da auch liefern müssen, an die Dienstleistungen auch an sich und du hast völlig recht, also wir haben eine sehr stark beratende Funktion und dann am Ende auch natürlich eine unterstützende Funktion. Das heißt, wenn eine Bank sich für eine Kooperation mit uns entscheidet, dann begleiten wir die auch dauerhaft und unterstützen die auch dauerhaft beim Vertrieb und wir haben auch ein gemeinsames Interesse mit der Bank, dass die Bank erfolgreich wird in dem Bereich.
0: Das liegt daran, dass Banken typischerweise komplexer sind als Maklerbüros, nicht nur, weil sie mehr Leute haben, sondern weil sie auch eine bestehende Infrastruktur haben, weil sie bestehende Vertriebsteams haben, weil sie, naja, weil, weil sie halt eine Bank sind.
1: Genau, genau richtig. Und,
0: und da musst du ja natürlich jetzt anders reingehen. Da musst du natürlich wahrscheinlich, erstens musst du verstehen, dass es so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann musst du natürlich auch, verstehen, was sind die Limitationen, wie man da neue Leute, neue Kompetenzen, neue Organisationen, Abteilungen etc. aufbaut, wie man das macht. Das heißt, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt Top-Management-Beratung ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist, äh, da ist dieser, also das ist, ich meine, Beratung ist ja auch, ist ja nicht Strategieberatung, es ist, ist ja ein Mix aus allem. Das mhm. heißt, du hast ja so einen Full-Service-Vertrieb, du brauchst ja also eine Strategiekomponente, du hast eine Business-Case-Financial-Komponente, mhm. du hast eine Operational-Komponente, du hast wahrscheinlich Personal mit drin, du mhm. hast... Äh, auch quasi die Technik, Infrastruktur, das bis quasi genau. auf diese Nische in Anführungsstrichen Bank Schurns optimiert. Genau, ja. ist
1: völlig richtig. Also wir haben eine ganz, ganz verschiedenartig gestaltete Abteilung. Wir haben auch ganz verschiedene Leute in der Abteilung, also mit verschiedenem Hintergrund. Sowohl mit Bachelor-Master-Studiengängen, alle auch natürlich auch mit Bankerfahrung. Aber gleichzeitig brauchen wir auch Leute, die selber schon im Versicherungsvertrieb in der Bank tätig waren, damit die wirklich wissen, wie funktioniert auch das operative Geschäft. Und die rechtliche Komponente haben wir auch noch. Da arbeiten wir aber mit einer externen Rechtsanwältin. Finden wir einfach feiner, als jemand von unserer eigenen Rechtsabteilung zu nehmen. Es hat einfach einen Ticken mehr Neutralität tatsächlich. Ja.
0: Wenn ihr euch damit beschäftigt, was sind so die typischen Hürden oder Herausforderungen, denen ihr da begegnet?
1: Ich glaube, der Mut ist eigentlich die größte Herausforderung. Der also Mut die Stimmung des der Leute vor Ort? Der, mhm.
0: oder also der Entscheider oder der Organisation?
1: Ich glaube meistens, dass der Entscheider eigentlich äh, den Mut auch weitergibt. und äh, auch Ach die Mut,
0: M -U -T, nicht M-U-T, nicht M-O-O-D. Okay, verstanden, Entschuldigung. Nein,
1: nein, aber es ist manchmal auch das Gleiche. Ja, also manchmal ist der Mut auch, dass man nichts wagt und alles sollte so bleiben, <lacht> okay. wie es schon immer war. Und also es ist beides völlig korrekt. Und wenn man eben inspiriert ist und auch nach vorne schreiten will und richtig Lust hat, ein neues Thema und ein neues Geschäftsfeld zu erschließen, dann ist meiner Ansicht nach auch bei der Organisation die Motivation meistens da, wenn man auch eine gute Kommunikation fährt. Und in dem Moment, wo der Mut vielleicht fehlt, da ist es dann eher oft schwierig, genau.
0: Und warum fehlt der Mut?
1: Ich glaube, weil schon altgewachsene Beziehungen oft da sind zum Ausschließlichkeitsvertrieb. Also das heißt zu dem Versicherer, mit dem man schon jahrelang arbeitet. Und offen gestanden sind es oft auch schon eher noch weitere Geschäftsbeziehungen, die da bestehen. Das heißt, der Vorstand ist vielleicht noch in irgendeinem Gremium des Versicherers. Mhm. Und manchmal ist auf der Sachebene die Entscheidung, glaube ich, durchaus in Anführungszeichen leicht, weil es lässt sich ja mit Business Cases und anderen Studien belegen, dass die Kunden Lust darauf haben und dass da Potenzial da ist. Aber man braucht eben auch den Mut dann mal, Altes aufzubrechen und Neues zu wagen. Deswegen ist bei uns da das Credo, alles kann, nichts muss. Also man muss nicht mit dem alten Partner irgendwie brechen, sondern wir sehen uns eher als Ergänzung zu dem Partner, den es schon gibt. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Baum. Das heißt, die Bank, die hat vielleicht schon einen ganz stabilen Baum und dann ein, zwei Ästen hängen nicht mehr so viele Früchte. Das wären jetzt die Kunden, die sagen, ich vergleiche lieber im Internet oder ja, ich habe vielleicht sogar eine Ablehnung bekommen für meinen Vertrag. Und dann macht es doch Sinn, vielleicht ein kleines Bäumchen nebendran zu pflanzen und erstmal zu schauen, wie es wächst. Und dann muss ich auch keine Kunden mehr in Anführungszeichen wegschicken. Richtig aktiv wegschicken tut ja keiner, aber der Kunde geht halt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ich stelle mir gerade die Frage, hat jetzt dieses klassische Modell damit ausgedient, dass es quasi ein Versicherer tut sich mit einer Bank zusammen und die machen jetzt, wir sind Versicherungsvertrieb, hat das jetzt ausgedient, dieses Modell oder gibt es da Vorteile? Ich meine, was ist der Pitch der Versicherer, dass sie sich noch da drin halten? Das macht doch überhaupt keinen Sinn dann, außer dass sie irgendwie bessere Provision bezahlen und sowas. nee.
1: Sie stellen halt das Personal zur Verfügung und die Bank Aha. hat meistens noch gar nicht die Sachkunde, dass sie selber den Versicherungsvertrieb machen könnte. Also da müsste man tatsächlich erstmal investieren, in Anführungszeichen nicht mit Geld, sondern eher damit, dass man das Personal weiter qualifiziert und wie du es auch vorher richtig gesagt hast, dass man das Geschäftsmodell erweitert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der Herausforderungen oder auch eine der Ängste, die da bestehen. Und es ist natürlich schon auch ein komplexes Geschäftsfeld, das Thema der Versicherung und oft gibt es die Angst, oh Gott, wenn ich jetzt noch mehr Partner habe, ein Partner, ich kenne mich ja schon nicht in die Tiefe mit allen Produkten aus, was soll denn da passieren, wenn es da mehr als einen Partner gibt, das ist vielleicht nicht das Richtige für uns. ja?
0: De facto seid ihr ja der eine Partner, der ja dann quasi den Kanal zu den anderen technisch aufbaut wahrscheinlich.
1: Ne? Genau und ähm, in Wahrheit ist es auch alles gar nicht so schlimm, also eine Haftpflicht unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter eher rudimentär, das ist meistens eher das Kriterium Image oder Preis tatsächlich. Ja, ja. Die also,
0: Aktuare würden wahrscheinlich was anderes sagen, aber den, den Unterschied versteht wahrscheinlich <lacht> eh keiner. Der Kunde zumindest nicht.
1: Ja, also die Kernleistungen einer Haftpflicht sollten im Normalfall alle gleich sein. Ja. Ähm, zur Beruhigung aller, die sich das jetzt anhören. Genau. Ja. Und es gibt auch äh, natürlich Produkte, wo es größere Unterschiede gibt, aber da wollen wir ja dem Kunden was Gutes tun. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass der Kunde das Produkt nehmen muss, weil kein anderes im Regal ist. Das wäre jetzt das Supermarktbeispiel. Wenn wir uns vorstellen, das wäre jetzt ein schlecht sortierter Edeka, dann findet man vielleicht nicht immer das, was man möchte. Und jeder Kunde ist ja verschieden. Also das heißt, einmal will ich vielleicht was, günstig ist tatsächlich und einmal will ich ein Premiumprodukt, einmal will ich Marke und einmal ist mir die Marke egal. Und vielleicht will ich auch noch Beratung an der Fleischtheke, vielleicht auch nicht, wie ich meinen Schweinebraten, würde man hier in Bayern vielleicht machen, zubereitet. oder ich will Ist auch erlaubt, nicht, politisch. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ja. <lacht> ähm, genau. Und vielleicht will der eine eben zur Self-Service-Kasse und der andere, der möchte wirklich auch noch zu einer Kassiererin gehen. Das wäre jetzt vielleicht das Beispiel meiner Mutter, die mhm. möchte lieber den persönlichen Kontakt. Und wenn ich alles in meinem Such Supermarkt finde, dann gibt es keinen Grund mehr, zu einem anderen zu gehen. Und im Ausschließlichkeitsvertrieb ist halt ein kleiner, gut sortierter Supermarkt, würde ich jetzt sagen, wo es eine persönliche Bindung gibt. Aber der ein oder andere Kunde, der geht halt noch zum Aldi und noch zum Rewe und vielleicht sogar noch zur italienischen Feinkost. Und wenn ich halt möchte, dass der alles bei mir findet, dann ist tatsächlich ein größeres Sortiment wichtig
0: dann könnte ich ja jetzt, wenn ich jetzt das Supermarktbeispiel aufgreife, kann ich ja natürlich jetzt auch meine Eigenmarken machen. Ne? Also mhm. ist die Frage, wer jetzt denn wessen Eigenmarke macht, aber habt ihr dann einen Blick darauf? drauf? ist ja eine völlig neue Komplexität dann wieder.
1: Könnte man machen. Also es gibt Versicherer, die das tatsächlich bereitstehen und sagen, wir legen mit einer Bank ein eigenes Produkt auf. Das könnte man dann ja, Volksbank 123 Schutzbrief nennen oder wie auch immer. Und wenn man die Leistungen natürlich individuell zusammenstellt, dann ist es auch gar nicht mehr so vergleichbar. Ja? Ja. Also wenn ich ein Kombiprodukt selber binden würde. Gleichzeitig könnte ich ja vielleicht auch, das kommt immer sehr gut an, auch regionale Themen spielen. Ja, Dass ich sage, ich habe den Oberland-Schutzbrief oder den Hamburger-Schutzbrief oder was auch immer. Viele Menschen sind ja so mit ihrer Region verbunden oder mit anderen Themen, die man hier schön spielen kann, dass man sich auch ein authentisches Thema nehmen kann. Finde ich ganz schön.
0: Ist das etwas, was ihr aktiv schon nutzt? Oder an, also ich meine, inwiefern helft ihr da? Vielleicht musst du kurz den, den, <lacht> die Brücke schlagen.
1: Also wenn eine Bank Interesse daran hat, dann schlagen wir ihr vor, wie man das Produkt ausgestalten könnte und auch marketingmäßig vermarkten könnte. Und dann treten wir mit einzelnen Versicherern in Kontakt, die bereit wären, das Produkt aufzulegen. Bei den Banken ist es meistens so, die wollen eher in Anführungszeichen namenhafte Versicherer, die der Endkunde schon mal gehört hat. Jetzt keine Nischenversicherer. Und dann gehen wir eben auf die Versicherungsvorstände zu, mit denen wir sehr enge Kontakte auch haben und arbeiten gemeinsam mit deren Aktuariat Produkte aus für die Bank.
0: Ach, krass. Aber habt ihr das schon mal gemacht oder mhm. wie, wie sehr wird das nachgefragt? Wie relevant ist das?
1: Es kommt immer ein bisschen auf den Vorstand der Bank tatsächlich an. Also wenn der wirklich was für seine Region machen will und er sagt, ich will als Bankhaus voranschreiten und ich will mein ganz eigenes, individuelles Thema haben, dann machen die Banken das tatsächlich gerne, weil es lässt sich natürlich ganz anders vermarkten als ein Produkt, das jeder um die Ecke auch hat. Und kann man wirklich ganz schön verknüpfen. Beispiel wäre Geräteversicherung für junge Leute. Da gibt es natürlich schon Produkte am Markt, aber die decken dann zum Beispiel nur Produkte mit einem bestimmten Alter ab, Handys mit einem bestimmten Alter und da kann man auch einen eigenen Schutzbrief vielleicht kreieren als Idee und so auch eine Zielgruppe erschließen, die man vielleicht in Anführungszeichen an eine Neobank verloren hätte mhm. aus Sicht ja. einer Filialbank. Also gibt es interessante Möglichkeiten über Versicherung auch, vielleicht Kunden anzusprechen, die sonst nur das Girokonto bei einem haben.
0: So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Digitalisierung. Jetzt hast du ja auch schon am Anfang über Online-Marketing und all solche Geschichten gesprochen. Das heißt, ihr hilft wahrscheinlich auch, das Ganze digital aufzuziehen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob er das ins Online-Bank integriert bekommt, weil er dann wahrscheinlich in der Regel mit den Systemhäusern der Sparkassen zu tun hat, was eine langwierige Geschichte ist. Aber sag mal zwei Sätze dazu, mhm. wie ihr damit umgeht.
1: Also wenn eine Bank das digital aufstellen will, dann empfehlen wir auf jeden Fall immer eine Versicherungs-App. Da gibt es auch verschiedene am Markt, mit denen wir kooperieren. Wir haben auch Eigenentwicklungen bei uns im Haus. Und wir schauen eben immer, was ist die Anforderung der Bank. Und danach empfehlen wir eine gewisse App tatsächlich auch. Und das Ganze kann man auch schön mit einem CRM verknüpfen. Das CRM dort, also so ein Kundenverwaltungsprogramm, nennt sich in dem Fall Maklerverwaltungsprogramm. Das heißt, wenn ein Kunde als Beispiel was in der App ändert, dann kriegt der Berater direkt eine Nachricht, hey, der hat jetzt ein höheres Einkommen eingestellt oder ja. der hat jetzt vielleicht eingestellt, dass er jetzt ein Kind dazu bekommen hat oder dass er jetzt plötzlich in der PKV ist, was auch immer. Das kann der Kunde alles in der App mit so ein bisschen auch Gamification-Ansatz hier einstellen und der Berater bekommt es direkt in seinem CRM. Und das finde ich halt eine schöne Möglichkeit, dass man Digitalisierung nutzt und das Ganze kann man natürlich auch noch mit persönlichen Beratungen, wenn man es möchte, verknüpfen oder zumindest auch auch mit Anrufmöglichkeiten oder Rückrufen für den Kunden, weil manche Banken möchten gar nicht mehr, dass die Kunden unbedingt in die Filiale kommen.
0: Ja, okay, das heißt, da musst du aber eine Armada von Personal vor Ort entweder ausbilden, weiterbilden, trainieren, einstellen und all sowas oder schickt ihr eure eigenen Leute auch dahin?
1: Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also eine der gängigsten Möglichkeiten ist eigentlich, dass die Bank ihr eigenes Personal weiterbildet mit uns zusammen. Wir haben eine kostenfreie Ausbildung nach Paragraph 34d. Das ist die Ausbildung, die du brauchst, damit du Versicherungsvermittlungen machen darfst. Und das kann man bei uns kostenlos machen. Das ist ein längerer Lehrgang und die Zertifizierung ist dann über die IHK. Und was ist der Vorteil daraus, wenn es mein eigener Mitarbeiter macht? Der weiß genau, was ist die Vertriebsphilosophie. Und die Kollegen leiten auch lieber über, weil die sagen, hey, das ist der Horst, mit dem bin ich schon seit 20 Jahren in der Kaffeeküche zusammen. Ja. Da weiß ich, ich kann mich verlassen, als wenn es jemand Fremdes ist. Das ist so die gängigste Methode tatsächlich, dass man ein, zwei, drei Leute, die auch Bock haben auf Vertrieb, dass man die weiterentwickelt. Und da haben wir die besten Erfolgsquoten tatsächlich. Andere Möglichkeiten sind, dass man Makler ins Haus holt. Finde ich vom Sachlichen her auch richtig, aber da ist oft die emotionale Komponente die Hürde. Die Kollegen leiten vielleicht gar nicht um über, weil den Neuen, den kennt man ja nicht und wer weiß, der ist extern, was der mit meinen Kunden macht. Also das heißt, es ist eher ein Modell, das auf dem Papier aus meiner Sicht besser funktioniert als in der Praxis. Und sonst könnte man natürlich auch theoretisch alle Berater ausbilden, aber das wird zumeist nicht genug. Ja,
0: das ist ja auch, das ist ja wir sind jetzt mehr oder weniger am Ende des Gesprächs schon. Mich interessiert gleich nochmal deinen Ausblick für die Zukunft und inwiefern wie es damit weitergeht. Aber das, was ich auf jeden Fall erstmal faszinierend fand aus dem Gespräch ist, dass ich bin halt reingekommen, okay, Formfinanz macht Bank Assurance, alles klar, die verkaufen im Grunde an Banken die Produkte und so weiter und so fort. Aber das, was ihr eigentlich wirklich macht, ist, ihr seid ja, ich, ich habe so ein bisschen, ich halte noch mit dem Namen Berater, weil das mhm. jetzt auch wieder eine andere Kiste ist, aber ihr unterstützt ja wirklich die Banken dabei, komplett One-Stop-Shop da einen, einen professionellen äh, Vertrieb für Versicherungsprodukte aufzubauen. Das ist eine, eine ganz andere Sache, als ich erwartet hatte.
1: Ja, das ist auch wirklich unser Herzensthema tatsächlich. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber wir kommen ja alle aus der Materie bei mir in der Abteilung. Und äh, die Gründer der Vorfinanz haben halt gesagt, das ist so ein essentielles Thema der Zukunft tatsächlich. Und sie möchten das forcieren. Und wir investieren da wirklich auch eine ganze Menge auch an Vorleistung, wenn man sich vorstellt, wir haben die Rechtsberatung, wir haben die Marketingunterstützung. Das sind natürlich in Wahrheit auch alles Kosten. Aber wir sagen, wir möchten einfach eine langfristige Partnerschaft mit jemandem haben, der gerne mit uns arbeitet, und wo man gemeinsam den Markt revolutioniert und dem Kunden was Gutes tut.
0: Wunderbar. Was glaubst du, wie es damit weitergeht? Das heißt, du hast gerade schon angedeutet, das wird in Zukunft weiter relevant bleiben und relevanter werden.
1: Ich glaube, dass die nächsten drei Jahre immer mehr von diesen First dazu dazukommen. Das ist anders als in anderen Märkten. Also bei Banken ticken die Uhren ein bisschen langsamer tatsächlich, alleine weil es mehr Entscheidungshürden auch gibt, mehr Gremien, durch die das Ganze durch Verglich muss.
0: Verglichen mit äh, klassischen äh, Maklerbüros meinst du, ne?
1: Ja, oder mit Startups. Die ja, entscheiden okay, ja von ja. heute auf morgen, hey, ja. lass uns loslaufen, wir machen jetzt mal eine neue App. So ja, ist wir es natürlich. Zu, ne? Genau. <lacht> so ist es natürlich bei der Bank nicht. Das heißt, das sind natürlich etablierte Geschäftsmodelle und wir sind. Wir sind da auch kein Startup. wir sind auch ein etabliertes Geschäftsmodell. Und ähm, so möchten wir eben die nächsten Jahre gemeinsam mit den Banken diesen Markt in Anführungszeichen erobern. Und wir denken, dass sich da ganz, ganz viel tun wird die nächsten drei Jahre.
0: Cool, Julia. Herzlichen Dank für das Gespräch. War wirklich gespannt.
1: Danke dir auch.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.